佳音，传平安，报好信，传救恩的，对西安说：“你的神做完了，这人的脚登山何等佳美！”那这里多了“登山”两个字，等一下我略略说一下啊。以赛亚书。引用在罗马书是相同的。总之，传福音的人，传真道的人，脚中是佳美的，神所喜悦的。特别以赛亚四十二章一节，神说：“看哪、啊，我的仆人，我所扶持、所拣选、心里所喜悦的，我已将我的灵赐给他，他必将公理。”传给外邦，啊，为什么肯为主传讲福音、报好消息、传讲公理、真理的神心里喜悦？因为神愿万人得救，明白真道。神不愿一个人沉沦，乃愿人人悔改。啊，主耶稣基督降世。他为要寻找拯救世上的人，他舍命救赎、复活、升天，很关心、很关心的是福音传遍地极，对万民做见证，差遣圣灵降临，圣灵带来能力，目的就是要为主耶稣做见证。传讲主的福音，所以凡为主传讲福音、传讲真道、传道的人是满足神的心，必得神的喜悦。这是今天的题目：传道的人生。请各位不要误会，传道不是叫你去做牧师、做宣教师、做。专心祈祷传道的传道人，不是叫你辞掉你现在工作，那去读神学院也好，或者是开始侍奉也好。传道的人生，指的是无论你做任何的职业，做任何的事工，你都要传主的福音，都要传主的真造。所以，也就是每一个基督徒都要传主的道。传主耶稣的福音啊，那么今天我就特别用圣经里的一个非利，这个非利也就是传福音的人，传福音的恩赐，来跟各位说明，神非常喜悦为他传道的人。刚才各位读过《使徒行传》第八章。从二十六节一直到四十节，这个故事这一段故事是神亲自打发天使去找基督徒菲利，为的是什么？为的是到旷野，向一个埃及阿伯的太监传福音啊。那么从这一个故事。你可以找到神喜悦的原则，可以找到传福音的原则啊
，那我就从下面跟各位分享几点。第一个原则是人数的原则，传福音不在乎人多人少，神看重很多人，神也看重一个人，神看重很多人。登山宝训，主耶稣向许多人讲道，五旬节的时候。许多人听到三千人悔改，这是神所看重的啊！大布道会，但是神也看重一个人。圣经太多了，主耶稣找一个人谈到，找尼哥底母啊，找撒玛利亚夫人。刚才的故事是主差遣天使去找菲利，向一位太监传道。所以神看重一个人的事很多很多。啊，那我们每一个基督徒必定有机会的啊，不一定有机会向三千人传道悔改啊，这个是不一定，但一定有机会向一个人传，向一个朋友传，向一个同事传，向一个家里的成员还没信主的传，这是我们都能做到的。不过要紧的是动机的问题。你为什么传？啊，动机的原则是一定你要认知神的心肠。啊，刚才我们讲过了，啊，提摩太前书二章告诉我们，神愿万人得救。啊，神彼得书信告诉我们，不愿一个人成，这是神的心啊。神如果心意您能够帮他去满足成全，那神怎么不喜悦呢？那么第二个，你一定要认知，参与这一个使命是何等的尊荣啊！主跟天使都把机会交给菲利，交给基督徒，这是等一下我要讲的啊！你要先知道，这是一个动机的原则。第三个，你要认知、体面人的困境。万事是虚空的，心灵的饥渴只有福音能满足，只有神能满足，只有主耶稣能满足。人人需要救恩啊！这一个我要跟各位简单说一下神在宝座上统管万有啊，或者说日理万机吧，宇宙这么伟大，但是神居然很注意旷野一个太监啊，他从。埃塞俄比亚或者伊索比亚或者埃及阿伯，不远一千多公里，一千五百公里左右啊，开马车，然后跑到耶路撒冷要去寻找神的救恩。结果到了耶路撒冷，看到雄伟的圣殿，看到祭司行礼如仪献祭，也听到圣经，可能就听到。他像羊羔被牵到宰杀之地，默默无声。他也听不懂，没人跟他讲福音。呃，他以后就回去了。走在旷野路上，还在读圣经呢，还在读，读来读去还是读不懂啊。神就看见他了。你看，神真是奇妙啊！神看重不管什么人，呃，一个埃及阿伯的太监，一埃塞俄比亚。应该是个黑人啊！神看重白人，看重黄种人
，也看重黑种人，任何人他都看重，看重地上的平民百姓，看重君王，看重高官，看重人民，看重太监，什么人都看重，啊，神也看重你，啊，看重每一位，啊，如果慕道朋友，请你记住，啊，说起来。不是你在寻找神而已，是神一直在找你，神一直看重你，神知道你的一切，神也会给你机会听见福音啊！希望你听见福音，能够信，信到从传道来的，从基督的话来的。但愿神的话临到你，你就要接受它，你就要把主耶稣请到心里拿过来。然后把你自己交给他，那就是信，那就是上帝感动你，让你那个内心性的潜能发挥出来。这个信心是神给每一个人的潜能，就像良心一样，人良心的功能。有的人良心被铁落惯了，根本不敢动，做坏事无所谓。可是基督徒良心已经被神更新、改变，圣灵在心里感动。良心很敏锐，我们被圣灵、圣道引导，也信主耶稣。信了之后，继续在圣灵、圣道引导中，信心越来越成长。那现在回到刚才，主神在天上，主在天上看，看到埃提阿伯太监开马车离开耶路撒冷，没有听到福音，然后往加沙的路上去，那是旷野。到了加沙之后，再向南，以后就进入了西南半岛，以后就进到埃及，以后就回到埃塞俄比亚啊，然后一千五六百公里，再没有机会听福音了，非常可惜啊！我想神在天上看的时候啊，应该有两面的观感，内心，这是我猜的啊。第一个是欢喜的感觉，另一个。是不欢喜的感觉，为什么欢喜的感觉啊？因为天底下居然还有这样追求的慕道友啊，慕道友啊，一千五百公里很远，我住在亚特兰大啊。如果你们从纽约开车到亚特兰大，就差不多这么远了，就是从埃塞俄比亚。坐马车到耶路撒冷这么远，呃，这么远的，他肯开车来听到，来寻找真理啊！这样的悟道友真的找不到了，而且回去的路上还继续读圣经，然后菲利跑来，他还谦卑的问菲利什么意思？今天教会开悟道会啊，你要请朋友来很不容易的，很不容易。呃，如果你要请他来参加下个月的布道会，那你今天就开始要跟他联络，不但联络啊啊，请他出去吃啊，吃一顿牛排啊，我过一个礼拜，那再请他吃一次，啊、吃龙虾，然后到了聚会再去邀请他，啊、他还爱来不来呢，他呃有事他不肯来。现在木道友真的不如这个太监，差太远了。啊，他他真的很追求，所以我相信神的心里很高兴。哎呦，还有这么一个人在地上很追求真理，所以神就恩待他，主就派天使来。不过我就想，当时神一定也很
不快乐、不喜欢，怎么没有人跟他传福音呢？地上已经有这么多基督徒了，而怎么没有一个传？大概神看看彼得了，彼得在哪里？哎呦，彼得太忙了，因为现在教会已经快上万人了，耶路撒冷教会这么忙，他天天要准备讲章，要讲道，要去探访、关怀，要牧养啊，所以他没有时间。那看看保罗吧，哇，保罗还不行。保罗那个时候还没信主呢，还是打基督徒呢，抓基督徒呢，所以保罗不能用。那神在心里想来想去，怎么办呢？啊，地上基督徒都是犹太人，犹太人不喜欢跟外邦人传。那个时候，所以没有办法，只好打发天使来了。啊，神打发主的使者来了，这个天使来了，照理说啊，天使就自己跑去旷野。就自己去跟他传道不就好了吗？啊，天使天使会讲很多种话的嘛。啊，天使看到什么人可以讲什么话。啊，天使看到哥尼牛可以跟他讲拉丁话。天使看到犹太人就可以跟他讲希伯来话，讲亚兰话。那天使看到埃塞俄比亚的太监，可以跟他讲这个埃塞俄比亚话，讲这个啊非洲的话。天使都可以讲。可是圣经告诉我们。结果天使没有去，天使不去，天使去干嘛？天使去找菲利，啊，菲利正在撒玛利亚传道，而且很成功啊！撒玛利亚整个城都轰动了，很多人信了耶稣啊。结果天使自己不传，找菲利去传，你这就让我们感觉一件事情啊，主耶稣。死里复活之后，升天前告诉门徒：“天上地下所有的权柄都赐给我了，啊，圣父把所有权柄都交给圣子管，啊，圣子万有主宰，天地主宰。”我就想啊，主耶稣啊，你你自己去传的话，不就大家都信了吗？谁敢不信你啊？你复活之后，天上地下所有权柄都在掌管。你就世界走一圈吧，啊，没有人敢不信了。调皮捣蛋不信的人，那你就给他头痛一下嘛，啊，头痛不信给他牙痛，牙痛不信关节痛，关节痛不信给他神经痛，痛到后来他跪下来求饶了。那主耶稣不这样做，不讲他就回到父那里去了，差派天使。如果天使自己去啊。那天使比我们能干多了啊！你你不信去读旧约圣经，一个天使可以把亚述王西拿基利大军十八万五千通通打败了，就一个天使哎啊！你去读旧约啊，这个记载，那你一个天使这么厉害的话，主耶稣只要派几个天使，不就通通传遍世界了吗？世界不够五大洲六大洲啊，你就派六个天使吧，美洲一个，非洲一个，亚洲一个，南美洲一个，哦，这个到处一个一个，马上福音就传遍了啊！天使不传福音啊，当然有的时候传，什么时候传？主耶稣降生那个时候没有基督徒，天使报佳音呐啊，至高之处荣耀归于神，地上平安归于他所喜悦的人。主耶稣复活的时候，主耶天使又来了，他不在这里，已经复活了。
主耶稣升天的时候，天使来了，他怎么升上去，也要怎样再来。好，那么圣经说，现在天使不传福音了，一直等到大灾难在空中传永远的福音。那么现在天使干什么？天使是为得福音、拯救、得救恩的人效力。所以你看，天使不远千万里而来，结果他。转弯了，他没有直接去找埃及阿伯太监，啊，他转到撒玛利亚去找菲利，叫菲利去传福音嘛。你就发现一个原则，一个原则，神让天使做次要的事情，神让基督徒做重要的事情。重要的是传福音，交给菲利做，那天使不去做啊。基督徒今天是一个荣幸的使命，上帝看重我们，看得起我们，把传福音的重任不交给天使，是交给你，交给我，交给教会，交给基督徒。啊、圣经还有例子，很明显的就是哥林流。《使徒行传》，哥林流是个罗马人，罗马军官呐、啊。那么犹太人也不去他们家传福音。这个哥林流很尽情，常常祷告，还周济贫穷。啊，上帝看得很乐意喜悦他。那么怎么办？没有人传福音，所以打发一个天使来。那这一次，天使进到他的家里去了，还跟他讲话呢。我想讲拉丁话啊，他听得很习惯。当然，讲希腊话他也懂了，他也能能用。那天使跟哥林流讲了半天话，就是不传福音啊，说你的祷告上帝听见了，你的周济上帝悦纳了。那现在赶快打发人到约破去找找彼得来啊，到叫个约破西门家里去找。而、啊、结果哥林流马上派人去找彼得，呃、啊，果然找到。啊，那彼得那时候还不要去外邦人家，所以上帝用三次异象，大步调各种动物下来啊，有洁净有不洁净，叫他起来在那吃。以后彼得本来还跟上帝辩论，后来才明白啊，因为敲门，哥林流家人来了，哦，上帝打不好去外邦人家，彼得去传福音，一传福音，圣灵做工降在他们中间，全家都归主了。我就在想啊，如果那个时候天使直接跟哥林流传福音，难道哥林流不会信主吗？天使讲的不更有能力，讲的更好吗？一定是更好的。结果天使不做，留给彼得去做。亲爱弟兄姊妹，神把次要的事交给天使。把重要的事交给基督徒，你能够感觉、体会这使命的尊荣吗？那么第三方面，你真的要体验人的困境啊！主耶稣到地上来拯救人，很重要是看见世人流离困苦。像羊没有牧人一般的，主耶稣跟他们传福音，是出于体恤他们的困苦，爱他们的心。
今天世人心中都有困苦的，都有一些无法满足的空处啊，地上的位、地位、权势、财富，通通不能满足人。以这个埃提阿伯太监或者埃塞俄比亚太监，他是有大权的太监了，在甘大基女王手下总管银库。他可以算是现在的一个中央银行总裁，或者是财政部长。他有金钱、有学问、有地位，但是内心是虚空的。他需要的是罪得赦免，需要的是永恒的平安，天上永恒的家，赦罪的喜乐。所以他跋涉长途啊，超过一千五百公里的路程，一千英里以上。啊，去寻求真神，坐着马车去找啊！今天世界上的人都如此。你如果理解人，今天人真像伯纳修，这个肖伯纳，英国的政治哲学家，他说：“今天人有两个悲剧啊，一个悲剧，你所寻求的求不到啊，你求不到东西，所以就痛苦虚空；第二个悲剧。”你寻求的，你得到了，得到之后不能满足，是更大的虚空，更大的痛苦，真是如此。人在寻求地上东西，除非找到真神，除非找到永恒，除非找到神永恒的救恩、永恒的福分，要不然呢、啊，地上真是虚空的虚空，不能满足人心的。第四、第五世纪最有名的基督徒大概是圣奥古斯丁啊。圣奥古斯丁年轻的时候是生活非常糜烂的、败坏的。他十几岁就跟调皮捣蛋的同伴翻墙到有钱的人家，把人家钱、把人家的梨通通打在地上，然后吃，剩下吃不完就丢给猪吃。所以他们很乱来的，调皮捣蛋的孩子。他十七岁跟一个女孩子同居，然后生了孩子，他也不管，以后跑去读书。他当然在罗马读的很有成就，修辞学、哲学、雄辩学，以后在米兰教书。他的妈妈是近前的爱主的基督徒，迫切为他祷告，祷告到他三十三岁，上帝感动悔改信主，用的经文就是罗马书十三章十三十四节：不要荒宴醉酒。而不要放纵私欲，不要增进嫉妒，总要披戴主耶稣基督。圣灵感动他，他后来信主了，他后来变成非常敬虔基督徒。以后回到北非的西坡，他进到修道院，做了修士啊，以后做了主教。他后来晚年写一本书，叫做《忏悔录》，忏悔他一生过去的罪恶，上帝的赦免。忏悔录都是祷告，从头到尾就是祷告，向神忏悔。而第一句的祷告，他说：“神啊，你是为你自己创造人类，人类除非得到你，他的内心永远不能满足。”这是真的。神创造你我，创造人类，内心一个空位是留给他自己。除非神到我们心里，神掌权，神做主，你不能满足的。传道
，我们知道动机，神的心肠，体会神的心肠，我们知道使命的尊荣，体会这个尊荣，我们体面人的困境，要去帮助人，啊，要拯救人出苦难水火，那是我们传道的动机。当你在这个动机之下为主传道，一定得神喜悦。那但是下面我要讲一讲什么样的人可以好好为主所用传道呢？呃，装备的原则啊。那么这个菲利是一个为主传道的人，他怎么传呢？这个菲利啊，被神使用的第一个基本原则是他的心灵跟神是畅通的啊，菲利跟神畅通。所以圣灵感动，天使来了，天使一喊他，哦，他就听见天使圣灵的声音，然后圣灵叫他靠近车主，他就靠近车主一个人能够心灵跟神畅通，一定是拦阻除掉，什么拦阻？罪恶拦阻除掉，还有拦阻，世界引诱拦阻除掉，还有。肉体邪情私欲拦阻除掉，还有自我中心的拦阻除掉，还有爱世上享乐的拦阻要除掉。你不除掉，你上帝声音听不到的，没有办法感受啊。当然不一定是一个真的声音的，就圣灵感动我们，你就消灭圣灵感。读圣经的时候，神的话指引你，你就听不进去，因为你跟神不通。所以有没有罪恶缠累你？求神把你释放、赦免、洁净。有没有世界的引诱取代神的位置？你爱世界上的东西，爱钱财，爱地位，爱名望，甚至爱你的事业过于爱主，你要把它除掉。肉体邪情私欲要对付自食啊，自我中心的意念，还有追求享乐的一种心态啊。比马很可惜啊，比马贪爱现今的世界，离开保罗往帖撒罗尼家到世界上享乐去了罪恶，你看雅干很可惜啊，就是贪爱钱财。贪爱衣物，犯罪得罪神啊！彼得自我中心啊，他反对耶稣上十字架，说：“主啊，万不可如此啊！这事必不临到你身上。”主耶稣反身责备他：“撒旦，退我后边去吧！你是绊我脚的，你不体贴神的意思，只体贴人的意思啊！”今天的世界太多吸引我们远离神，或者与神隔离。亲爱弟兄姊妹，你真愿意传道为主做见证？希望没有东西拦住你，你跟神畅通。好，第二个，你要熟悉圣经呢。啊，菲利跑到太监旁边，太监正在读圣经，读不懂啊，什么叫做他像羊羔？被牵到宰杀之地，默默无声了。他读不懂啊，读不懂。他说：“没有人指教我，怎能明白呢？”啊，好在菲利熟圣经呢
。菲利马上跟他讲啊，这个羊羔宰杀是指主耶稣啊，上帝的儿子啊，主耶稣为我们的罪被定十字架，流出宝血，默默无声承担我们的罪过。哦，他以后就醒悟明白了。万一菲利不懂圣经？跟他说哦，那你对不起，等等我哈、啊，我回到耶路撒冷，那问问彼得、约翰、雅各，再来告诉你。那人家早都跑掉了。你好不好？下一点功夫读圣经，你要为主传道，你传什么道呢？你要把神的真道，把圣经的真理跟他讲解。当神的话一解开，就发出亮光，像脚前的灯，像路上的光，圣灵的大能。借着圣道就做奇妙的功，感动人心，悔改认罪，信靠神的羔羊，神的儿子主耶稣基督。所以不是要求你精通世上的科学，精通世上的哲学，精通世上各种医学等等，你才能够传福音。不是高言大智，不需要，要真正体会十字架的大能。体会神的儿子主耶稣基督道成肉身，主耶稣基督十字架的救赎，你非常清楚。经历主的救赎，把有关主耶稣十字架的道理加以深入，加以广传。当然，圣经要懂得多，你要好好读经，要好好灵修，你要有机会啊上主日学也好，或者有什么圣经班啊，你就可以在圣经。真理的熟练上面，就可以立刻讲解。那第三个一个原则，你真的肯舍己顺服神的旨意啊！菲利在撒玛利亚可以说是大都市里面过一个很舒适的一种生活环境啊。可是天使说你去旷野啊，都市生活、旷野生活是大不相同的。旷野去玩一玩，郊游是可以，可是到旷野里面去是艰苦的，道路也是艰苦，环境也是艰苦啊。那菲利可以说：“哎呀，我不要去啊，我我我现在很忙啊，这个撒玛利亚这么多人信耶稣，我需要牧养他们。”他可以有理由拒绝，他可以不去啊，或者差别人去嘛。但是他就真的愿意舍己顺服。当天使指引他，当圣灵指引他，他就顺从而走。你就看见圣灵的同工，感动太监的心，就信主了，一心相信啊，这是圣灵的工作。神的道传出来，神的灵做工，人的信心的潜能就被激发出来，就产生出来。这是一再提醒弟兄姊妹注意的。信道从听到来，听到之后，圣灵的感动让人认耶稣为主，所以我们就好好传讲主的道吧。我们就好好把福音真理、把十字架的救恩讲得清楚明白，神会在听的人心里做工。那一个听的人，他刚硬、抵挡、拒绝主耶稣基督将来找他们算账。不幸的人必被定罪，不幸的人自己一定负他自己的责任啊！我们传尽我们传的责任那么这个菲利就真正经历圣灵引导
后来不但在旷野路上传福音，救了太监，上神里把他带到亚索都继续传福音，以后带到该沙利亚，在该沙利亚住下来，他的四个女儿也都传福音。以后保罗经过该沙利亚，住在他们家住了一些时候，他接待保罗成为该沙利亚的客人他是主人。那么这个菲利以后去哪里了？啊，教会历史的传说很可能他以后到了希拉坡利传福音啊，特别是公元70年之后，那个时候耶路撒冷所有基督徒都被赶出去了，都逃了啊，因为罗马军兵毁灭耶路撒冷，在这毁灭之前。基督徒就外出，都传福音去了。那以后，罗马人把犹太人都赶出去那么很可能他就到了希拉坡利传福音，建立教会，而且殉道在希拉坡利。希拉坡利就在土耳其，现在啊哥罗西那一带，就在哥罗西的呃这个山上面啊，那那一边。有很大的一个白颜色的那种石头啊，是这个啊啊很大的风景区、温泉什么。因为在希拉坡里发现一个坟墓，这个坟墓叫做菲利之墓啊，菲利之墓。那么到底这个菲利是不是这一个传福音的菲利？教会历史学家有不同的说法。两种说法，一种说法就是这个传福音的菲利，第二种说法是使徒菲利啊。我们知道，在马太福音十章第三节里面讲到有一个使徒，他名字也叫菲利啊。那么这两个，我个人研究一下判断，比较可能是传福音的菲利，比较可能。为什么？因为公元两百多年，教会历史学家叫做尤西比乌，他记载希拉坡利这个菲利坟墓，这个菲利有四个女儿，啊，都是传道的，而四个女儿都传道，在圣经里面非常明显是指着这一位传福音的菲利，啊，圣经没有提到使徒菲利有四个女儿。我们不知道啊，好，很可能这一位传福音的菲利，以后圣灵感动他，就到了希拉坡利，在希拉坡利广传福音，建立教会，为主殉道，以后有一个坟墓在纪念他。弟兄姊妹，最后我要跟各位讲，就是果效。常常我们看果效啊。也许你说：“哎呀，搞了半天只救一个人，这不是果效太少了吗？”我们为什么不追求像彼得那样，一次三千人得救，那不是大大传扬福音吗？啊！但是各位千万不要只看目前一个人。我刚才讲过了，主耶稣非常看重一个人，他救一个尼哥底母，救。一个撒玛利亚夫人，就一个被鬼附的人
在格拉森，但是你看到后果是什么啊？尼哥底母应该是信了耶稣，在许多许多法利赛人高层的知识分子中间为耶稣做见证。耶稣过世的时候，带着香膏去膏耶稣，啊，耶稣救了一个撒玛利亚夫人，后来。带许多撒玛利亚城里面的人归信主耶稣，耶稣赶出格拉森一个被鬼附的人啊，以后耶稣差他去传道啊。如果各位知道教会历史，初代格拉森现在发现的地名叫做 Kersey 啊，那边正好有山来，两千蜘蛛冲到海里去。格拉森有很大的教堂以及。现在现在去看都还在啊，这个很大的教堂以后成为这个加利利海东岸基督教的中心啊。初代教会开大会的时候，在格拉森科西这边都派主教参加，你就看一个被鬼附，耶稣医好他，赶出鬼，他以后建立了。在格拉森，在东岸加利利湖东岸那一边，一个很大的教区，许多人得救。这个一个太监也是一样啊，一个太监信主了，回到埃塞俄比亚，根据公元第二世纪的里昂主教艾任纽，艾任纽他的老师是波吕贾。波吕贾的老师就是使徒约翰，所以艾任纽是约翰的徒孙。公元第二世纪，他是130年到202年的人，他写了书叫做《反异端》。在《反异端》里面啊，第三册十二章八节里面记载什么？记载说基督教第一个宣教士进到埃塞俄比亚传福音。就是这个太监，啊，他得了福音之后，回到埃塞俄比亚，广传主的福音，因为他是有大权的，在刚大基女王手下总管银库，所以很有影响力。传福音以后，许多人信了耶稣，啊，到了公元第四世纪，罗马帝国改变了，君士坦丁堡皇帝把基督教以后就推广。甚至他的后裔建为国教，埃塞俄比亚也是基督教成为国教，啊，这第四世纪的事情啊。那很特别的是什么事情？整个非洲啊，特别北非了、啊，早期都是基督教的王国啊，埃及也好，利比亚也好，然后一直延续到过去西边啊，迦太基到啊西坡。都是基督教中心，好多好多有名的教父都从那边出来啊，像什么格里勉啊，像俄里根啊，像啊这个啊奥古斯丁等等好多。但是很可惜，到了公元第七世纪，回教兴起之后，北非的基督教通通被压制了，通通变成地下教会，通通受逼迫。但是，非洲只有一个国家，是连续大约两千年
基督教王国，啊，那就是埃塞俄比亚，啊，一直到1974年， 1974年才被社会主义推翻了这个基督教的王国，现在是不是基督教王国了？不过1964年还是，那个时候 Billy Graham 在德国的柏林召开第一次全世界。福音大会，柏林世界福音大会，在开会的礼拜，邀请了一位贵宾演讲。这一位贵宾就是当时埃塞俄比亚的国王啊，这个国王塞拉西国王，请他来演讲，因为尊重整个非洲将近两千年基督教王国一个人。那我们看着小小的，上帝知道影响千万人，那个长远的果效。1996年，我有机会在耶路撒冷进修三个月，在那边一个神学院学习三个月啊，碰到两个从埃塞俄比亚来的同工啊，一个是牧师，一个是姐妹。我就跟他们聊天呢、啊，谈话。这个埃塞俄比亚很有趣的啊，埃塞俄比亚在古代啊，在公元前一千年左右，因为埃塞俄比亚跟也门啊是非常只隔一个海峡，叫做曼德海峡。这个曼德海峡大概只有三十公里，三十公里。所以很很狭窄，这个海峡，那边现在是很重要的啊。这个很重要是各国在那边设立军港啊，这个叫做吉布提吉布提吉布提军港啊，中国也有啊，美国也有。那么那个时候呢，这两个也门跟埃塞俄比亚是一个国，都叫伊索比亚帝国，古时候都连在一起。所以他们说，示巴女王啊，就是当时伊索比亚帝国的女王，在也门南方的女王，她也统管伊索比亚，统管现在的埃塞俄比亚，还有索马利亚这一带。那么他们就传说啊，这个示巴女王去拜访所罗门啊，这个是传说了啊，说他们后来有了后裔。这个这个是变成伊索比亚帝国王族里面的一份子。那有人也考证了，伊索比亚王族的确有白种的基因在里面所以伊索比亚很多犹太人，当犹太复国的时候，很多伊索比亚的黑人就归国，到现在就在犹太人巴勒斯坦居住，他们自认是啊所罗门的后裔。我就问问他们两个了，我说啊，剩这么多人物啊，请问你们最喜欢哪一个？那个姐妹就回答了，我最喜欢所罗门，因为所罗门跟我们示巴女王的后裔成为我们的皇族啊。再问那个牧师啊，牧师说啊，我最喜欢的人物就是那个菲利传福音的菲利，因为他把福音传给我们国家，带领许多人信耶稣，后来。变成了我们的国教
，我们变成了基督教王国，将近两千年。弟兄姊妹，神喜悦，你肯为他传讲福音，不是牧师的责任，不是传道人的责任，不是宣教士的责任而已，是每一个基督徒。你可以向一个人传，可以向十个人传，可以向一百个人传，但是你至少可以向一个人传。如果你家庭中间还有成员没有信主，就向他传吧。同事中间找一个，或者同学找一个，或者邻居找一个，你向一个，上帝会借助一个做奇妙的工。福音的事工。是神心里所挂念的。当你体会神的心，你也体恤人的需要，你也明白这个荣幸，你好好去做。报福音、传喜信的人，神看脚中佳美啊！我的仆人为他传讲公理，是神所喜悦。最后讲两个字：登山。刚才说了。以赛亚书提到登山，传福音，在以赛亚的背景要登山，为什么？因为当时以赛亚预言要从巴比伦有人回国报告好消息给耶路撒冷的人。耶路撒冷是在八百公尺的高山高地上，一定经过约旦河，约旦河是在海平面之下的，所以一定要。爬山，有人说海平面死海是在公水平面下四百公尺，加上八百公尺要爬一千两百公尺，所以传福音要登山，要爬山，要付代价，是不容易的但是神的力量要托住，引导。你向亲戚、朋友、同事、邻居传福音是不容易的啊！不要忘记，神在看你，神会支持，圣灵会同工，神的能力让你成就传福音的使命，也让你过一个蒙神喜悦的一个人生。无论做什么职业，在你的岗位上，传道的施工领人归主。必蒙神的喜悦，愿神赐福各位。我们低头祷告，亲爱天父，感谢你爱世人，不但将你独生子赐给，不但将你的爱子主耶稣赐给世人。也借助主耶稣已完成十架救恩，也借助主耶稣把使命托给众信徒。但愿我们欢欢喜喜承担这荣耀的使命，能够广传福音，拯救世上的人，好让神的心得到喜悦。愿你赐福众弟兄姊妹。我们祷告祈求，奉主耶稣基督的名。
Amen. Mungkin, kita mungkin.